0: Bienvenidas y bienvenidos a Capital y Trabajo, un podcast sobre cine y economía. Os habla Santiago Sánchez dinero Llegamos al sexto episodio de esta quinta temporada de Capital y Trabajo, la última, porque son siempre temporadas cortas. Y ya os confirmo desde ahora que habrá una sexta temporada también de Capital y Trabajo. Y para que no os la perdáis cuando salga, allá por la primavera, en algún momento, pues recordad que siempre es importante suscribirse para no perderse ningún episodio, que te avisen esa plataforma donde nos estés escuchando, que te dé el aviso, que sepas que está. Y además, si tenéis la gentileza de darle al like, al me gusta y demás, pues esto siempre da eh, visibilidad al podcast y lo deja ahí alto para que lo retomemos esta primavera. Y ya sin más, pues vamos a pasar a presentar a la invitada de hoy. Se trata de Olga Cantó. Olga Cantó es profesora catedrática en la Universidad de Alcalá. Sus principales intereses son la economía del bienestar, en particular la distribución de la renta, la pobreza, la desigualdad, y la transmisión intergeneracional de oportunidades y todos estos son eh, temas que tienen un papel central en la película de las que sobre la que vamos a conversar a continuación de la que nos quiso hablar que se trata de Hillbilly una elegía rural que podéis encontrar en la plataforma Netflix que podéis ver allí si no la habéis visto y tenéis curiosidad pues eh, antes de escucharnos incluso podéis podéis darle el clic y verla y luego venir aquí ...donde estaremos conversando con Olga una conversación muy animada... ...en la que tocaremos todos estos temas que son tan relevantes en, en nuestras sociedades. Y antes de dar paso a la uh, conversación en sí, nada, solamente quería agradeceros a todos y a todas... ...por vuestro apoyo, vuestras sugerencias... Vuestras escuchas, toda la, inten la atención que habéis eh, dispensado al podcast, ha estado fenomenal saber que estabais al otro lado y que os gustaba y que le encontrabais utilidad y que os acompañaba y es por eso que, que habrá una, una sexta temporada en algún momento de la primavera porque... Este podcast siempre lo hago cuando puedo, cuando me dan las obligaciones, eh, mis otras obligaciones profesionales. Pero siempre es un placer y siempre estoy encantada de volver a capital y trabajo y así será. Y nada más, ahora sí, mandaros un abrazo, dejaros con la conversación con Olga y despedirme hasta la primavera, hasta entonces. Hola Olga, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Santi, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de, de Capital y Trabajo, además que cierras la temporada. Muy contentos de que estés con nosotros y que, bueno, nos hables de esta película que encaja también en los temas que tú te investigas y de los que sabes tanto, como es Hillbilly Elegía Rural, creo, una elegía rural que es el nombre en castellano. Y pues como siempre la pregunta obligada es ¿por qué has elegido esta película?
1: Bueno, lo primero, un placer estar aquí, es un placer conversar contigo y, y, y con los que puedan escuchar el podcast eh, sobre un tema que, que me preocupa particularmente. He elegido la película precisamente por eso, ¿no? porque el tema me parece clave en el desarrollo de las sociedades desarrolladas ricas del mundo ¿no? y creo que es muy importante que, que tratemos de, de preservar la movilidad social y la, y la capacidad de las generaciones futuras también de, de tener un ascensor social. ¿no? Y y eso es relevante porque, porque va a diseñar cómo vivan la vida las generaciones eh, que ahora son eh, niños o jóvenes. ¿no? Y es un tema que me preocupa porque en cierta medida hay algunos países donde, donde esto se está viendo que, que no, 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 se, no se reproduce igual que se reproducía a mediados del, del siglo XX y hay algunas dificultades importantes. En concreto, yo creo que la película refleja en particular pues, lo que ha venido pasando en, en Estados Unidos en, en las últimas décadas y, y probablemente... Probablemente en otros, en más sitios del mundo, desde luego, ¿no? Pero, pero es un tema que me, me preocupa especialmente dentro de los temas que trabajo, de bienestar o desigualdad, pobreza. Me parece que este es un tema muy, muy, muy importante.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y para que los oyentes y quienes nos escuchan lo vean mejor, vamos a... Como siempre, también hacemos resumir un poco el, el argumento de, de la película, de Hillbilly, una elegía rural, y veréis exactamente lo que quiere decir Olga, porque la película está basada en un libro escrito por J. de Vance, que es también el protagonista, porque es eh, una, un libro basado en sus memorias, en su vida, es su biografía, su autobiografía, uh -huh. y la película adapta a este libro, que fue un bestseller en su momento. Eh, porque además surgió, o se publicó muy poco después de que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, así que se vio un poco como, como una especie de explicación de qué podía haber pasado, ¿no? Y cuáles son sí. los intereses de los votantes blancos que votaron a, sí. a, a, a Trump en las zonas pues igual más rurales, ¿no? O, o desindustrializadas y bueno pues la película eh, cuenta la historia de, 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 de J.D. Vance que es eh, cuando lo vemos en el principio de la película es un joven que está estudiando en la Universidad de Yale eh, vemos que tiene tres trabajos para pagar su matrícula porque no viene de un, de un entorno de posibles ni mucho menos de una familia muy humilde que es el, de lo que trata la película y el, el tema principal de la película y vemos allí que, bueno, sale con una chica y, bueno, pues en principio una vida más o menos normal y está intentando conseguir un trabajo. Y le vemos, pues ahí, en un evento, por ejemplo, para intentar hacer contactos, para conseguir prácticas. Y es en ese, en, en ese entorno en el que le vemos intentando prosperar que recibe una llamada de su hermana porque resulta que su madre, que es, está interpretada por Amy Adams, acaba de ser trasladada a un hospital porque ha sufrido una una sobredosis, y entonces en ese punto pues tiene que volver, lo cual le ha creado un evidente conflicto porque tiene que dejar eh, un, sus oportunidades eh, al menos aparcarlas por un momento para poder atender a su familia, ¿no? Y a partir de ahí pues la película se, se articula como una idas y venidas en dos líneas temporales, a diferencia de las memorias del libro que es cronológico, si no me equivoco Olga está, está, tiene más familiaridad con el libro y no nos podrá decir, pero en principio el libro es cronológico, pero la película discurre en dos vías temporales que van paralelas. Una, pues vemos lo que ocurre, lo que le ocurre a J.D. después de esa, de eso, de, de tener que volverse a, a casa para cuidar de su madre, y la otra que funciona como flashbacks en son momentos que, que él recuerda de su infancia o de la historia familiar que vienen desencadenados por algo que sucede en el presente, ¿no? Y entonces, pues, en esos recuerdos, pues, están los múltiples conflictos que tuvo con, con su madre, que es una persona bastante inestable, que sufre de adicción a los opiáceos y que, bueno, pues, tenía bastantes dificultades para cuidar tanto de él como de su hermana. Y la otra figura clave en su infancia y adolescencia, pues, es, la, es su abuela, que está interpretada por Glenn Close, muy caracterizada, ¿no?, casi parece disfrazada, podríamos decir, eh, y que, bueno, porque en un momento dado se tiene que ir a vivir con la abuela porque queda claro que, que su madre no se puede ocupar de, de JD. Y entonces a partir de ese momento, pues vemos que destaca en la escuela, aunque le cuesta darse cuenta y demás, y empieza, pues, a trabajar y, y al final, pues, acabamos completando la, la, la historia. Y, bueno, pues, eh, no va, nos vamos a contar más de la película de momento porque... Es una película reciente, la podéis ver en Netflix y como decíamos, entonces pues ahí la tenéis, pero que eh, bueno, se cierra el círculo, digamos, y, y entendemos cómo, cómo JD llegó a la Universidad de Yale y luego lo que, pasa, lo que pasa después. Y bueno, yo tengo muchas ganas de hablar con Olga sobre esta película porque es una película que, como bien ha dicho, habla de un montón de cosas, eh, de movilidad intergeneracional, del impacto de la pobreza a lo largo de la vida, eh, y de la crisis de opioides en Estados Unidos o podría hablar yo no sé si al final habla o no habla tanto con, sobre estos temas como debería pero desde luego los toca y eso nos da una oportunidad pues hablar de, de un montón de temas así que pues Olga ¿por dónde quieres que, que empecemos?
1: Bueno, pues eh, quizá podemos empezar por un poco la, la situación que tiene el protagonista en cuanto a una visión que siempre está moviéndose entre la actualidad y el pasado ¿no? y, y cómo se ve a lo largo de la película cómo él eh, ha ido creciendo en un ambiente pero en realidad venía de un ambiente distinto previamente. Había habido una emigración interior desde, desde Jackson, Kentucky, si no me equivoco, a a Middletown, Ohio, que es donde él desarrolla ya, ya su vida, ¿no? Eh, podemos empezar por ahí, si acaso un poco eh, digamos, eh, eh, hasta qué punto esas inmigraciones interiores dentro de los países eh, tienen, tienen relación con las expectativas de mejora familiar, que al fin y al cabo eh, son las que probablemente en esa zona de Estados Unidos, donde la evolución de la economía interior no ha sido precisamente la que, la que esperaban eh, ya, ya que estas familias se trasladaban para trabajar en la industria, que luego no fue reconvertida y que sus hijos tuvieron serias dificultades para acceder a niveles educativos más altos, eh, mm. Pues a eso un poco tiene que ver con, con esa depresión o, o, o mejor dicho, decepción, sería la palabra, ¿no? Decepción sí, de... Des,
0: sí, desindustrialización, ¿no? Porque sí, ha venido las expectativas no se han cumplido por ese, por eso ese proceso, es. ¿no? Eso es,
1: claro, es un proceso que, 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 que yo creo que en realidad me parece que también se produce en España en los años 60, yo, en concreto, eh, pues en, en las alrededores de ciudades como Madrid y Barcelona, se produjeron esos movimientos desde muchas zonas de España, ¿no? Y, y yo creo que, que, que precisamente el, el hecho de que, de que cuando se produce esa industrialización y esos trabajadores eh, desarrollan su vida en esos entornos eh, cuando se produce la pérdida de esas empresas por lo que parece en esas zonas de Estados Unidos no fue nada fácil eh, reconvertirse a otro tipo de empleos y a su vez eh, los hijos de esas familias yo creo que tuvieron serias dificultades para, para acceder a un nivel educativo medio alto ¿no? eso es mi, mi, mi visión
0: Sí, porque de hecho la película, yo creo que insiste bastante en esto, en estos trasiegos entre el presente y el pasado, uh -huh. que mucho uh, sucede en este túnel que pone Middletown, que es donde van a vivir esta familia, donde se exacto. mudan, ¿no? Eh, sí, sí, exacto. Y que es como una especie de túnel del tiempo, porque cuando entran con el coche no saben si sales en el pasado, en el futuro, bueno, en uh -huh. el presente o en el pasado. Es un juego sí. interesante. Y lo que sí. vemos es como cuando la abuela se muda a Middletown porque sí. está huyendo con su novio porque queda embarazada con 13 años, imaginemos.
1: Sí, y claro. pues es
0: un pueblo industrial y hay una, una fábrica fantástica y luego en otro, en otro tránsito pues vemos que la fábrica ya no existe, que todas las eh, tiendas están cerradas, que solo hay tiendas de empeños y demás y uh -huh. vemos pues efectivamente toda esa emigra emigración interna que que mencionabas, pues, mm. que están allí, pero pero han quedado truncadas, ¿no? Esa expectativa de, de futuro y de progreso y de que todo iba a a mejor, pues... Eh, y que motivó esa, esa inmigración, pues ya no, no, no existe, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Yo creo que, yo creo que eso es un punto clave. Probablemente yo lo, cuando, cuando, cuando veo la película y, y cuando lees el libro, precisamente te, te centras quizá un, al principio un poco en eso. Desde mi punto de vista, es una visión que cuadran bastante bien con la que yo conozco de la inmigración interna eh, española, ¿no? Pero que en, uh -huh. yo creo que en este caso, en el caso español, no se trunca de esa manera, puede haber eh, seguramente otras otras otros efectos negativos que, que, que de, de, de esa emigración en su momento, pero yo creo que la reconversión de esas industrias hacia el sector servicios, que sería un poco más la visión eh, macro y, y, y el apoyo de, de, de las de la, seguramente de las administraciones en algunos momentos a, a, a la reconversión de industrias en diferentes zonas de España, han permitido que seguramente este, este, este efecto sea significativamente menor ¿no? y, y creo que después lo que es las posibilidades de, de niños parecidos a, a J.D. Vance, ¿no? En nuestro contexto español, pues eh, probablemente no ha sido tan extremo porque seguramente la, la vía de acceso al sistema educativo, eh, bueno, ahora, ahora hablaremos un poco más del, del detalle, pero, pero digamos ha, ha, ha podido, mejor ha servido mejor de colchón en diferentes momentos de la vida de personas que vienen de un, de un origen social bajo ¿no? y eso creo que es fundamental a lo largo de la película me parece, eh, digamos que se refleja muy bien todas las distintas eh, oportunidades a lo largo de, de su vida en las cuales eh, pues eh, podría haberse quedado atrás, podría no haber, no haber llegado a lo que luego vas viendo que llega, que es estar en una, una de las de las universidades de la, de la Ivy League, las más importantes, eh, sí. las mejores formadoras, ¿no? eh, digamos, de las, de las clases altas eh, americanas. ¿no? Yo creo que, 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 que el, el, el concepto de, bueno, es que realmente hay muchas oportunidades a lo largo de la vida de alguien que tiene solo eh, poco más de, bueno, 18, 19, 20 años donde, donde eso podría no haber pasado ¿no? Eh, y entonces yo creo que la película enseña muy bien que hay muchos momentos como, como arriesgados ¿no? en, en, en esa vida
0: Sí, porque de hecho ahí es donde la familia también tiene un papel muy importante, por un lado pues en las circunstancias personales claramente es el, el, el gran tema de la película es como las circunstancias en las que uno nace eh, y la familia y el entorno pues te determinan tus posibilidades, se puede discutir los mecanismos en concreto, pero, sí. pero esto es lo que la película menciona y luego claro. es verdad como que hay múltiples ocasiones en la película en la que efectivamente se ve claro que eso pues, podría ir mal, no pues por ejemplo el caso este en el que cuando el JD es adolescente y entran a a romper y a hacer un sí. varios actos de vandalismo no sí, y sí. que ahí podrían haberle detenido porque intercede la abuela y se pone y se cuadra y, y, sí. y, le, y le pone y le pone de vuelta y media y entonces a partir sí. de ahí no pero luego también hay otra escena ya de más mayor donde cuando está defendiendo a, a su madre porque bueno la madre tiene múltiples novios que no la no la tratan muy bien y en uh -huh. un momento dado que se enfrenta se encara con uno de ellos y también el, el, el novio le está esperando con un cuchillo detrás de la puerta y es en ese último uh -huh. momento que él decide que igual no mejor no él no lo sabe, pero uh -huh. él decide que mejor no ir a más porque sí. ya sabe lo que puede pasar y entonces es que es verdad que la película te, te muestra en varios momentos como a poco que hubiera tenido mala suerte, pues por esto lo que dicen las parejas de la madre, los amigos del barrio uh -huh. eh, temas de drogas y demás pues sí. podría haber ido fatal, ¿no? No podría claro, haber acabado claro. como acaba
1: Claro, claro. En realidad te enseña que, que hay más oportunidades de eso que de lo contrario, ¿no? En el fondo. Sí, yo creo sí. que hay varios momentos de la película que se ve bastante bien, sobre todo quizá en la escena cuando cuando tiene que comprar la calculadora y no puede y la roba, ¿no? También, y,
0: también, sí, eh, sí, Ahí, sí. ¿no?
1: Todos esos puntos. Eh, y bueno, creo que la película lo enfrenta bastante de una forma, yo creo que, adecuada en términos de que, bueno, eh, se fija especialmente ¿no? cómo como la abuela, digamos, juega un rol de, de, de apoyo para, para él ¿no? todo el tiempo, en muchos momentos, ¿no? A lo largo del tiempo, a pesar de que ella misma había tenido muchas dificultades, tenía, seguía teniendo muchas dificultades, ¿no? Quizá lo enfrenta mm -hmm. más de una forma, como decir, la película, porque creo que el libro va más allá en ese sentido, y se centra también en un poco más, eh, no solo tus apoyos familiares cercanos sino un poco las instituciones que te rodean ¿no? porque la película sale muy poco cuando él va al ejército pero realmente el ejército y, y la guerra de Irak eh, para él es una es algo que le, le sitúa un poco en, 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 digamos, le enseña, ¿no? le, le, le da unos códigos que le, le sirven para, para aprender determinadas cosas que probablemente en, en una familia de, de clase media baja, o podríamos decir baja, con tantas dificultades, no es fácil aprender, ¿no? Y no es fácil, digamos, seguir una línea que luego te va a servir para, digamos, tener éxito a lo largo del sistema educativo y poder irte formando eh, a lo largo de la vida. Yo creo que... que es la visión quizá más social de, de las instituciones, como pueden ser determinadas épocas de tu vida donde un una grupo de personas... Pueden ser profesores en el colegio, pueden ser los propios abuelos, ¿no? Que llamaríamos instituciones, también sería sí. la familia una institución, ¿no? En realidad, pero quizá lo, lo enfoca más desde el punto de vista familiar y yo creo que también hay eh, personas alrededor, vecinos, eh, amigos de, ¿no? Eh, que, que en un momento dado pueden jugar un rol importante eh, para, para un crío en esas circunstancias. ¿no? Y en particular, creo que en el libro se refleja mucho que el ejército le da una capacidad, eh, digamos, no lo querría llamar disciplina, ¿no? Porque no es tanto disciplina como, como digamos, conocer cómo como debe uno llevar adelante la vida, ¿no? Eh, y, esas, y esos conocimientos son muy importantes para cuando, cuando no tienes asideros, digamos. ¿no?
0: Sí, porque evidentemente de donde viene JD, pues, eh, no le, no, como decíamos, no le da las mejores circunstancias, entonces necesita eh, un complemento, ¿no? Eso lo vemos también, que es eso yo creo que el otro tema de la película también, que no. subraya que es ese momento de la cena eh, en, en sí. Yale en la que está intentando eh, hacerse eh, con unas prácticas y no sabe sí. ni los ni usar los cubiertos. No sabe claro. para qué sirven los cubiertos mejor, eso ni qué es, vino eso pedir, es. ni por qué hay tantas cucharas, ni por qué hay tantas eso copas, es. ¿no? Entonces ahí sí. vemos que le falta ese capital no sé si es capital humano pero le falta esa capital cultural creo que no sé si capital se puede cultural
1: sí yo lo, yo lo llamaría capital cultural y capital eh, social digamos no está un poco fuera de lo que generalmente tú y yo como economistas analizamos sí, muchas veces no sí. eh, yo creo que se mueve más en una interdisciplinariedad eh, de lo que sería la sociología creo que los sociólogos sí. eh, han sido mucho más capaces de describir esas características digamos no de la, de la sociedad y creo que son muy muy importantes porque y capital relacional también lo diría ¿no? Exacto, capital sí. eh, relacional que es un que es un capital que, que, que muchas veces solo las clases altas tienen ¿no? Eh, entonces bueno creo que, y queda, creo que y queda, hay es...
0: que dan por, por 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 dadas no es que, sí, que ni no siquiera que no se pueda tener ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, yo creo que muchas de las cosas que medimos en términos económicos, ¿no? Eh, cuando, cuando miramos a la transmisión intergeneracional de oportunidades o, o a la movilidad social, eh, no se pueden medir si no somos capaces de añadir alguna otra medida que tenga que ver con estas cosas, ¿no? Porque yo creo que esas escenas son muy, muy clarificadoras y es la novia, ¿no? La que le, la que le ayuda y, sí. y la novia la novia ya se ve que, que no viene del mismo origen social que él, claramente. ¿no? Y, claro. él, y él es capaz de conocerla porque va a Yale. ¿no? Si, no, eh, si no va a Yale, pues no, no hubiera tenido esa ayuda ¿no? y nadie le hubiera podido ayudar en, es, en esa parte. ¿no? O incluso cuando va conduciendo, no eh, también ella le apoya. Eh, ese tipo de apoyos en momentos clave eh, pues, pues pues son muy útiles no para el resultado, digamos, positivo. Y perdón, lo mismo estoy aquí hablando demasiado del final no, no, de la no, película No, 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 no te preocupes, no, no. Sí, bueno, pues eh, yo creo que, que es se ve como son cruciales en, en determinados momentos, ¿no?
0: Sí, bueno, no, no vamos a entrar mucho en el que el personaje de la novia no le dan mucho, mucho que hacer más que hacer de novia. Ya. Eh, que es un poquito, pero bueno, es verdad sí, que es, bueno. es, un, es, un, es un mecanismo más, es un punto más de apoyo. Sí, es un Evidentemente más. eso que le falta a ella y y es que le falta a él para llegar a ese punto y es cierto que, que se ve ahí como las instituciones que favorecen la igualdad o la, sí, la igualdad de oportunidades ¿no? y, la, sí. y la movilidad intergeneracional lo sí. importante que son, ¿no? Porque es verdad que en uh -huh. la universidad, en el caso de Yale, es un poco extremo, pero yo creo que también pasa en la universidad española, sí, ¿no? Es claro. Se sí, personas sí. de distinto tipo extracción social y que bueno pues tienes desde hijos de catedráticos que saben perfectamente han crecido rodeados de libros y saben mm. perfectamente qué tienen que hacer cómo moverse y demás con, con uh -huh. gente que en las que su familia no, no ha ido nunca a la universidad y que podrían uh -huh. ser como el caso de, de J de Vance que no sabe sí. eh, para exacto, que se utilizan sí. los, los cubiertos ¿no?
1: <risa> exacto sí sí eso es eso es
0: y bueno luego decías a, hablando sobre el ejército y, uh -huh. y y demás todas estas instituciones que la película la no, película no habla tanto sobre esto no es digamos que es un poco eh, individual sí. es un poco la, a veces es Rayano un poco en historias de bueno si te lo propones puedes llegar muy lejos las mm. historias un poco inspiracionales no de sí, pero sí. No, pero no todo es así no
1: Claro, claro. No, exacto. Es decir, yo creo que la película sí enseña que, que hay una serie de ocasiones en las que puedes eh, caerte y, y no levantarte, ¿no? Pero pero lo focaliza mucho quizá en, en, en lo que sería la familia, ¿no? Yo creo que el, el rol sí. de la abuela es fundamental, ¿no? La hermana, eh, que, que también le fue bien aleatoriamente de, otro, de otra, por otra parte, porque también sí. podría haber tenido una pareja que no, que no funcionase bien, porque en ese entorno pues, sería fácil, pero, pero no es así, ¿no? Y, y de hecho a él le sirve en muchos momentos, incluso en el momento en el que, en el que su madre le necesita, pues la hermana es capaz de apoyarle, ¿no? Eh, sí. Que no siempre tendría por qué suceder, ¿no? Entonces se centra mucho en ese ámbito familiar y, y de hecho, bueno, pues también se, se puede ver como él eh, realmente, y en el libro también... Eh, se, se, se percibe quizá mejor incluso que en la película como él disfruta muchísimo de los veranos, aunque también se ve un poco en la, en la película, al principio sobre todo
0: sí.
1: en, en Jackson ¿no? cuando él, él vuelve a, a Kentucky y disfruta no es un poco yo, yo de nuevo haciendo un poco el paralelismo con lo que sería la, la emigración española interna pues sería como, como en mi época eh, los, los, los chavales amigos del cole no que, que se iban al pueblo ¿no? y que Exacto, tenían este pueblo
0: te
2: <risa>
1: Y se iban al pueblo y se iban con la abuela y, o con los abuelos, ¿no? Y, y, y allí disfrutaban de lo lindo, ¿no? Y, y, y tenían, una, un, digamos, unas dinámicas sociales mucho más... Eh, seguramente mucho más mezcladas eh, que las que tenían en la ciudad, no donde seguramente estaban en un posicionamiento social más bajo ¿no? que, 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 en, que en su pueblo original muchas veces. ¿no? no siempre tendría por qué ser así, pero al menos había otro tipo de, de ambiente. ¿no? Y yo creo que eso se, se, se cuenta también bastante en el libro, como él disfrutaba mucho de, de, de Kentucky. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, yo, yo creo que quizá la, la visión un poco más social... Sería bueno que la película la pudiera reflejar un poco más. Es un poco mi crítica, si quieres, a la película sería bueno, ¿por qué no enseñar eh, eso? ¿no? Eh, que, de qué formas también relacionadas con instituciones sociales. Eh, pueden estarte apoyando para que tú salgas porque lo que se ve de la sociedad es más bien al contrario no cuando él intenta buscar eh, pues eh, hueco para la madre no eh, como cómo puede encontrar un sitio donde tenerla fuera del hospital es, es muy claro no como cómo se hace una crítica también al funcionamiento del sistema sanitario americano no con unos costes altísimos sí tiene para, que para a sacar
0: este... las tarjetas de crédito no es claro saca
1: sí. todas las tarjetas de crédito una tras otra o sea saca dos o tres para que es la para para que se. a ver si puede pasar el cargo de, de una semana, ¿no? Del coste sí, sí. de la madre. Sí,
2: sí,
1: sí, sí, sí. sí es, es realmente muy, muy descriptivo, ¿no? Y, y también eso. En el fondo, eso te lleva a pensar. O sea. Si tú reflexionas en realidad te, te lleva a pensar que, que al final también esas instituciones públicas que podrían ser la sanidad universal o centros donde pudieran rehabilitar a los eh, a los drogadictos digamos eh, sí. de, de una forma más, más barata pues estarían ayudando a, a, que, a que estas personas no tuvieran esta situación tan extrema a la que llega a la que llega él no uh -huh. en sí, realidad sí sí. Mm. sí 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 sí.
0: Bueno, es que, en fin, eh, la película a veces me da la sensación de que se queda un poco con el lado más, quizá, nostálgico, ¿no? Con estas caracterizaciones, sí. la ropa de los… porque está ambientada a finales de los 90, ¿no? Eh, sí. Esa es la parte en la que él vuelve a ser adolescente, que nos cuenta su vida adolescencia infancia sí. adolescencia, entonces pues ver a Glenn Close y a Amy Adams con esas ropas, esas, sí. gigantes, esas esas gafas sí. gigantes, esas pelucas. Entonces, sí. eh, evidentemente para nosotros no nos podemos relacionar exactamente con esa estética, pero sí que estoy de acuerdo que si hicieran una película de la España de los 80, de los 90, de ir al sí. pueblo y tal,
1: sí, sí. y
0: con la abuela, o, y, y tendríamos ese, ese mismo choque de nostalgia y me parece que se, que se queda un poco con... Es un poquito está pensada para el codazo de mira, pero si es como mi abuela, si es como mi pueblo, sí, si sí. es como mi y, sí. y no tanto, y, y no llega al final a entrar en un poco más de en profundidad en todos estos temas de, de los que estamos hablando,
1: ¿no? Que, sí, que, sí, ¿no? sí. Sí, porque bueno, él nace en, en el año 84, si no me equivoco, y realmente la película estaría, estaría a finales de los 90. Yo le calculaba que tendría unos 13 años y sería como el año 97, más o menos, porque, porque JD tiene ahora, en el 2022, 38 años, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, bueno, ese, es un poco, ese sería un poco el, el momento, digamos, temporal, eh, quizá... Bueno, yo creo que el caso español se podría incluso echar un poquito más atrás, más de los 70, 80 incluso, eh, y sería ese perfil que estabas que estabas hablando, ¿no? Eh, o sea que yo yo lo que lo que también me parece eh, muy relevante y lo he dicho al principio de todo es es como la clase media baja, eh, las clases medias bajas que tienen empleo, ¿no? en, en industrial durante esa época, pues eh, en, desde los 80 en adelante, pues van perdiendo su, su expectativa de mejora, ¿no? Y esto, esto es lo que me parece a mí una, un, un mensaje muy, muy potente, ¿no? Cómo como la, la situación económica del interior de Estados Unidos ha llevado a muchas de estas personas a no tener esperanza de que, de que sus hijos pudieran mejorar, ¿no? Y está claro que la abuela cree que sí, ¿no? Pero... Sí. pero lo que sabemos también es que en muchos casos en esos territorios ha habido muchas personas que han perdido la, la esperanza de que eso sucediera, ¿no? y de hecho, pues eh, el ascenso social en Estados Unidos, en la generación precisamente de, de J.D. pues eh, se ha estado frenando, ¿no? por, por niveles de desigualdad muy altos eh, en, en las generaciones más jóvenes y, y dificultades para acceder a una formación eh, digamos, buena en la universidad, ¿no? Y yo sí. creo que eso eso a mí me parece muy preocupante porque, porque creo que, que, que cuando, cuando un país tiene dificultades en términos de pues, niveles de pobreza altos, niveles de desigualdad altos, son mucho más preocupantes cuando, sobre todo la clase media-baja, que es uno de los, de los pegamentos sociales, yo, yo lo llamo así porque, porque en realidad eh, para tener la desigualdad baja lo que tienes que tener es mucha gente en, en la clase media baja, eh, que es lo que hacen los países que tienen eh, índices de desigualdad más bajos en general, eh, pues claro, eh, que, que ese, esas familias eh, no vean expectativa futura es una situación mucho peor, aunque tuvieras los mismos niveles de desigualdad y de pobreza, ¿no? eh, porque, porque falta la esperanza ¿no? y eso... Eso yo creo que, que, que puede generar muchos problemas económicos y sociales solo, solo por eso. Y yo creo que eso está ligado de alguna manera, y de hecho muchos investigadores sociales lo, lo subrayan, ¿no? esa frustración está ligada a apoyo al a populismo, ¿no? a, a, pues a, a, a políticos como Trump ¿no? en el contexto americano, me parece. no uh -huh. sí. eh, yo creo que eso tiene 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 una base importante y, y lo que eh, no sé si podemos entrar en el tema un poco de lo que ha hecho J.D. en los últimos años, Santi. Eh,
0: bueno, vamos, o, vamos, vamos para va, vamos allá. Vamos antes
1: a, a más cosas.
0: Vamos antes. un poco pero <risas> que evidentemente es un tema que está ahí, estamos ahí guardándolo como si fuese eh, estuviese deseando salir, porque sí. evidentemente el, el, la película y el libro tienen como parte central la figura de su autor, de J.D. Vance, que uh -huh. tiene su, su historia y entonces estamos aquí callándonos sí. la historia, igual quienes nos escuchan ya, no, ya, la, ya la conocen porque esto, aparte de después de la película, tiene, tiene su continuación, ¿no? Pero antes simplemente eh, sí. por, por mencionar los temas, eh, efectivamente por eso lo que decíamos de que este libro se recibió el libro y la película ya, ya, no es, ya no es el mismo contexto, ¿no? pero el libro se recibió como una especie de explicación de por qué la gente vota a Trump, que efectivamente uh -huh. es lo que tú estás diciendo. Estas expectativas truncadas ¿no? eh, uh -huh. y que es esta, esta desesperación que también lleva a lo que el premio Nobel Angus Deaton, el premio Nobel en Economía ha estudiado, sí. las muertes por por desesperanza o de ¿no? ¿no? que tiene que ver con la salud, de la crisis de opiáceos y demás. Sí, sí. Y, y evidentemente, pues sí, tienes la historia de, de, de la familia, de las, las tres generaciones, ¿no? de la abuela embarazada, como decíamos, con 13 años, que uh -huh. huye, la madre de JD, que eh, queda embarazada con 18, un poco sí. mejor. Eh, sí. Pero bueno, eh, se <risa> sí. hace enfermera, por lo menos tiene estudios sí. bastante ya sí. interesantes, ¿no? Y luego, claro, la, la siguiente es la, la, la generación de JD y su hermana. Su hermana, pues, eh, se queda en el pueblo y seguramente no sí. quedó embarazada con 18, sino un poco más tarde, pero, sí. pero bueno, tiene una, tiene una vida más, eh, digamos, tradicional, ¿no? Y él sí. que es con el que tiene este que si, eh, la gran pregunta de si va a poder salir a, a, de esa situación o no sí. y va a poder subir y es... En lo que tú decías también, que queda muy claro en el personaje de la abuela, que representa un poco la, la movilidad social clásica, ¿no? El ideario de. Sí. Tres, creo que son las tres cosas que le dice que tiene que hacer, ¿no? Es estudiar uh -huh. mucho, eh, trabajar duro y uh -huh. ayudarla siempre que pueda, ¿no? Uh -huh. eh, con las sí, cosas, sí. Entonces, eh, es la insistencia de esto. Y sí. el problema, como dices, es cuando esas ese esa, esa ideario de la movilidad clásico de la movilidad social no, no funciona, no sirve. No funciona. No, no, no lleva a ningún sitio, ¿no?
1: Claro, claro, todos esos otros que que en esas circunstancias que JD se encuentra, pues eh, al echar la moneda al aire, pues no cae cara, sino cae cruz, ¿no? Eh, eh, porque, bueno, justo tú los has nombrado, sobre todo al principio, no has dicho, pues cuando él, eh, no se enfrenta al novio de la madre, cuando eh, eh, se va con los amigotes por ahí, ¿no? Y, uh -huh. y a hacer trastadas, ¿no? Y, y finalmente, cuando la roba la calculadora, es, ¿no? Cuando roba la calculadora, todos esos momentos, ¿no? Entonces, si, si cae del otro lado, pues, eh, pues, pues hubiera sido distinto y hay muchos, muchos casos en los que, en que, en que no se produce ese, 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 ese éxito, digamos, ¿no? No, no se llega. Y, y, bueno, ahí también está la discusión un poco, ¿no? De, de bueno, realmente eh, él, él, se ve que es un, es un chaval muy inteligente, no se ve, yo creo que hay varios momentos la película que, que se ve claramente que, es, que es, no es un problema de capacidades, ni mucho sí. menos, ¿no? Y que, y que, bueno, que le falta ese esfuerzo y esa disciplina, que es lo que la abuela, justamente, tú ahora dices que, que, le, que le dice, efectivamente. Uh -huh. eh, pero, claro, evidentemente, él lo tiene mucho más difícil, ¿no? Él tiene que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Es un poco para llegar a lo mismo que otros viniendo de otro origen eh, pueden conseguir, eh, él tiene que hacer tres veces más ¿no? eh, que, que los demás. Y, y luego, bueno, pues la gran pregunta es, él sí eh, probablemente tiene una capacidad para, para, pues para matemáticas o para otras asignaturas eh, que probablemente es innata, porque yo creo que, que en varios puntos de la película también se resalta que la madre era una chica muy inteligente, ¿no? Yo creo sí, que hay varios de puntos. De hecho, él lo
0: dice, lo defiende en la cena sí. con los, con los uh, pijos, vamos a decirlo Exacto, así. exacto. Defiende que su madre es muy inteligente, efectivamente.
1: Claro, claro. Entonces, bueno... Siempre, bueno, a mí se me, se me, siempre me viene la idea de, bueno, hasta, hasta dónde eh, deberíamos tratar de que el ascenso social subiera, no solamente en términos de esfuerzo, sino de, de capacidades, ¿no? Porque al final eh, esa, esa diferencia de origen social está, está marcando que personas con, con una capacidad media, pongamos que la capacidad pues no fuera tan alta, ¿no?, por su parte. Sí. Pero si hubiera nacido en otra familia, no tendría problemas para mantenerse o para subir, ¿no?, incluso eh, con unas capacidades medias, ¿no? Entonces, bueno, siempre está un poco también esta discusión de rescatar... Um, eh, aquellos que son más capaces, pero también de, de tratar de rescatar a aquellos que tienen una capacidad media que podrían estar mucho mejor ¿no? eh, de lo que están con un origen social bajo, ¿no? y yo creo que, que, que también es una discusión a tener en cuenta en la, en la movilidad social ¿no? y en ese sentido, pues eh, tratar de rescatar a muchas de las personas que vienen de un origen social bajo aunque sus capacidades sean intermedias ¿no? porque, porque bueno, yo creo que es un tema de justicia, ¿no? y además porque, porque creo que eso genera generará sociedades que no reproduzcan de nuevo estas mismas dificultades que estamos viendo en la abuela, en la madre, ¿no? Porque, porque al final todo es dinámico, ¿no? Eh, sí. Si él es capaz, ahora que tiene 38 años, ¿no? de tener una buena situación, tanto él como otros de, de una capacidad algo más baja, pero con su mismo esfuerzo, pongámoslo así, eh, los hijos de esas personas eh, seguro que no estarán tan condicionados, ¿no? Entonces... Las generaciones son muy dinámicas, ¿no? En, en, en 20 años tienes una generación nueva, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, todo lo que le pase a, pues eso, a él ahora que tiene 38 y, si no me equivoco, de tener un par de hijos o algo así, eh, sí. pues, eh, claro, pues... Eh, 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 básicamente si él le hubiera salido la cruz ¿no? en lugar de la cara pues pues sus hijos lo tendrían que soportar mucho más que, que, que habiendo tenido éxito ¿no? entonces lo que quiero decir es que digamos las dinámicas de una de la generación previa en los siguientes 20 años enseguida se van a trasladar a la siguiente generación ¿no? y eso es importante que reflexionemos sobre ello
0: además es que si no lo hacemos creo que podemos entrar y aquí ya empezando a criticar un poco a JD también y, su, y de lo que vamos a hablar después, sí. eh, si no entramos un poco en el problema de lo que se llama el sesgo del sobre, del sobreviviente, ¿no? Y mm -hmm. que es las, claro. historias, las historias que escuchamos tanto en,
1: en, 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 en
0: libros como en películas como esta. O uh -huh. youtubers o lo que sea, que también estoy hablando, si nos escucha alguien adolescente, pues también que lo tenga en cuenta, ¿no? Que las historias que escuchamos son de los que lo consiguen, pero no tenemos claro. las historias de los que no lo consiguen, ¿no? Entonces sabemos que lo consigue JD porque tiene estas capacidades que tú mencionas, ¿no? Pero sí, lo sí. que sería que cualquier persona con unas capacidades normales, tampoco tiene por qué uh -huh. ser ¿no? alguien normal, pues eso que es, también lo pueda
1: conseguir, es. ¿no? claro eso es eso es exactamente sí sí eh, y, y claro como no vemos la otra cara de la moneda en la película digamos no porque quizá esta misma película viendo otro otra persona donde las cosas no van bien no digamos sí. eh, en su en su mismo ámbito no podría ser un buen contraste no para para realmente entender eh, que bueno que, que, que esta es una historia de digamos si quieres finalmente eh, sueño americano no de alguna manera eh, american dream eh, que sería justamente la idea, la idea de, de movilidad social, pero que en realidad lo que vemos es que hay muchísima persistencia de las uh -huh. dificultades económicas y sociales en, la, en las sociedades eh, vamos, digo americana, pero, pero en realidad se, se sucede en muchas otras eh, sociedades desarrolladas ricas, ¿no? Sí. Eh, en unas más que en otras, ¿no? Y, y eso... Eh, bueno, pues eh, yo creo que tanto los economistas como los sociólogos eh, intentamos eh, explicarlo, intentamos transmitir a, 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 a la población y a los que a los que toman decisiones eh, cómo eso se puede tratar de evitar, ¿no? Porque, porque creo que es muy importante. Y sobre todo porque creo que efectivamente sí que tiene ramificaciones en la, en la política actual, ¿no? Sí.
0: Y además es que… Eh, ya ya acercándonos ya definitivamente ya llegando al tema final, no <risas> claro el problema de mí de escuchar es, de estas historias evidentemente es que la ficción necesita. Necesita de historias así, eh, son las restricciones uh -huh. de la ficción, porque si no, imagínate cómo sería la película si no lo consiguiera, ¿no? O sea, acabaría mucho antes y sería deprimente, la gente no iría a verla, ¿no? Pero el, <risa> ya, ya. ¿no? El problema es, no sé, es como si en Indiana Jones le, le, en el minuto uno la, la bola de piedra <risa> le pasa por encima. Ya no hay claro, ya no, no hay más ya más películas acabó. de Indiana Jones, acabó, ¿no? Eh, no, pero bueno,
1: claro, podrían poner otro personaje que, sí, que le pasase lo contrario.
0: Efectivamente, ¿no? de contraste, uh -huh. ¿no? Porque si no, sí. el problema que tenemos es, es, no sé cómo lo ves tú, porque leyendo un poco sí. sobre él, eh, tiene uh -huh. esta frase que se ha hecho muy famosa suya De que lo, que lo que separa a Los que tienen éxito de los que no lo tienen Son uh -huh. las expectativas que tienen Sobre sus propias vidas ¿no? Entonces las sí, expectativas sí. Desde su punto de vista evidentemente son muy importantes Es decir, eso sí. está bien claro Que si tú no crees que puedes hacer algo Pues sí. ni siquiera se te va a ocurrir la idea De, 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 de intentarlo Sí. Pero no sé, pero no sé si es todo la historia, ¿no? Bueno, no.
1: claro, no, pero las expectativas son como las expectativas autocumplidas, ¿no? Eh, es un poco esta idea de que, de que si tú crees que lo puedes hacer, es mucho más fácil que lo hagas, ¿no? Lo que pasa es que precisamente eso está, está relacionado con, con ese capital social que decíamos antes. Lo que hay bastantes estudios que, que demuestran que, que las clases más bajas tienen aspiraciones más bajas y,
2: uh -huh.
1: y, y de hecho pues eh, es algo probado eh, bueno, hay hay vamos, hay, hay, artículos publicados sobre esto que demuestran que efectivamente eh, pues cuando tú tienes una familia eh, con, con pocos recursos, con, con dificultades económicas, en general las aspiraciones pues laborales, educativas, etcétera, de, de los hijos, pues son bastante más limitadas. Y, y, y en ese sentido son, pues eso, como una profecía autocumplida, ¿no? De alguna manera. ¿no? Y, y claramente, creo que tiene que ver con eh, lo que podríamos llamar en, en sentido amplio una cultura, ¿no? de, 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 del grupo social al que al final eh, te sientes más referenciado, ¿no? O sea, hay, hay grupos, los, los, las personas tienen grupos de referencia, ¿no? Y entonces cuando piensan, pues, eh, mi hijo, ¿qué puede ser, ¿no? ¿Qué podría, eh, si en el colegio le va bien, qué, qué tipo de ocupación podría podría optar a, a conseguir? Pues, eh, muchas veces eh, las personas de origen social bajo tienen unas expectativas para sus hijos que no son las de las familias con un origen social alto, ¿no? Sí. Eh, y eso, bueno, yo, yo vamos, yo podría contar una anécdota, pero que, que, que vi en, en mis propias hijas en el colegio, donde, donde alumnos muy aventajados con un origen social bajo, eh, sus padres te, tenían aspiraciones para mi percepción, muy bajas ¿no? eh, uh -huh. respecto de lo que, lo que querrían que hicieran como ocupación ¿no? y a mí me sorprendía mucho, te hablo pues, de generaciones posteriores a la de, a la, a la de JD eh, en, en, en España ¿eh? o sea, en, en los colegios públicos españoles, ¿no? entonces eh, yo creo que, ya digo que es una evidencia anecdótica, pero he leído algunos trabajos y además recientemente incluso porque me intereso especialmente por este tema donde, vamos, hace un par de días mismo tuvimos un profesor chileno visitando y nos hablaba precisamente de un, de un artículo que acaba de publicar sobre Chile en este, en este tema ¿no? y precisamente trataba de ver cómo las expectativas de los padres marcaban la inversión educativa, es decir, lo que, lo que finalmente impulsaban a sus hijos, se gastaban para que sus hijos pudieran mejorar en, en el sistema educativo eh, cada uno de ellos, ¿no? Eh, y, y se veía claramente cómo cuanto más expectativas tenían, más invertían y mejor conseguían los hijos, a pesar de que esos hijos no eran diferentes de otros en términos de capacidades, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues él, él, él lo, lo, lo explicaba precisamente esta última semana que estuvo por aquí, eh, por la Universidad de Alcalá, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que está muy probado y, y, es, y es fundamental. Yo creo que tenía, tiene mucha razón J.D. en, en eso que dice, en, en ese sentido, ¿no? Quiero decir, eh, uh -huh. no, no lo vería tanto como esa cosa de puedes hacer cualquier cosa que te plantees, porque eso no es cierto, sabemos que no es cierto, no pero, pero sí que te estás eh, construyendo tú mismo. Claro, a esas personas eh, que están en una clase social baja, que tienen menor nivel cultural en este sentido, si quieres decirlo así, pues necesitan a alguien que, que les abra los ojos, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Que, que les, les diga bueno, pero si es que no es que pueda ser eh, tal ocupación, ¿no? Media, sino que es que puede llegar a las ocupaciones altas, ¿no? Porque su hijo tiene las capacidades para hacerlo ahí. El rol probablemente de los profesores es muy importante y en ese sentido pues seguramente el, que, que los profesores de, de la educación pública en particular, que van a, van a captar a muchos de estos alumnos de, de origen social bajo pues tengan esa apertura de miras y sean capaces de, de transmitir tanto a los hijos como a los padres que es posible ¿no? eh, llegar a, a, a niveles educativos altos y, y ocupaciones altas. ¿no?
0: Digamos que si nos pusiéramos un poco pedantes diríamos que <risa> las expectativas son una condición necesaria pero no son suficientes. ¿no? Eh, sí, es decir, hay sí. que tenerlas, evidentemente si no las tienes pues, pues no... Claro, no, no vas a llegar, ¿no? porque es que, uh -huh. ni se, que ni se te pasa por por la cabeza. ¿no? Entonces luego está el punto de del reverso, ¿no? que es también lo que ya finalmente enlaza a JD con lo que ha pasado con su vida después. ¿no? Uh -huh. Y es y se ha convertido un poco en el paladín, como decíamos, de, uh -huh. de las clases blancas, clases medias, bajas, blancas, que han visto sus expectativas, eh, como decías tú muy bien, o empeorarse o estancarse, ¿no? Y, y bueno, pues que ha, ha sido eh, candidato eh, de los republicanos y creo que en las elecciones del otro día ganó eh, ganó su escaño, ¿no? O sí sea que, sí sí ganó sí. su
1: escaño sí sí en Ohio sí sí él vive en Cincinnati creo ahora y, y bueno claro en un primer momento puedes decir bueno como alguien que, que que ha visto tanta dificultad en que el sistema no le ha apoyado que ¿no? que necesita eso, ese colchón, eh, digamos, de, de prestaciones públicas, de, de, de opciones eh, en un contexto de, de, de falta de, de trabajo, no eh, pues cómo, cómo puede estar eh, apoyando a, a, un, a, un, a un candidato republicano del estilo de Trump. ¿no? Pero en realidad eh, yo creo que que bueno, y, y yo creo que lo dicen muchas de sus declaraciones, ahí hay una especie de también de, de rebelión respecto a, precisamente lo que hablábamos antes de capital relacional, cultural, etcétera, eh, con las élites eh, de los, del Partido Demócrata Americano, ¿no? Unas élites que tampoco han, han sido permeables a, a muchas de las necesidades de, de, la, de la economía interior de Estados Unidos ¿no? y que no, no, han, no atienden a sus, a sus reclamos. Yo creo que ahí eh, me centro mucho en la clase media-baja porque creo que es un grupo muy, muy relevante para para la cohesión social y creo que, que todos estos blancos del interior de Estados Unidos que incluso han reducido su, su esperanza de vida, que es algo,
2: sí, a, mí me, sí. a mí me
1: tiene, vamos, la primera transparencia que le pongo a los alumnos en Economía del Bienestar es, es la, la evolución de la, de, la, de la esperanza de vida de, de este grupo social en Estados Unidos porque creo que es realmente impresionante, ¿no? Sí. Eh, entonces eh, yo creo que, que al final si le das una vuelta en cierta medida a, a jd le entiendes en ese sentido de que, de que él dice bueno es que es que no nos están respondiendo ¿no? eh, y, y yo creo que mi visión yo claro sé muy poco de no, no tengo ni idea de, de ciencias políticas pero pero mi, mi mi percepción es como que, como que él se revela ante esa falta de eh, sensibilidad de una élite que no es capaz de escuchar a, a, a las necesidades de, de estos territorios. Yo creo que, que hay una cierta rebelión. Eh, me resulta muy difícil comprender cómo con un personaje de como Trump ¿no? eh, es capaz de atraerle, pero porque Pero bueno, ha sido muy
0: explícito, ¿no? A su, eh, a, no necesariamente eh, apoyando al republicano, sino a, a Trump como, como candidato. Sí, sí. Es que ha ha dicho sido muy explícito,
1: es verdad, es verdad, es verdad. Ha sido muy explícito y, y a mí sí me sorprende esa parte. Pero, pero es verdad que mi, mi, mi única explicación es, bueno, es que realmente no, no están en, en, el, en el otro partido, porque bueno, sabemos que, que el sistema americano pues, son básicamente dos partidos, eh, no, no son sensibles a, a, a lo que está pasando en esta, en esta parte de Estados Unidos. ¿no? Y, y claro, Estados Unidos es un país muy grande y donde, donde realmente todas estas clases altas que están en las costas ¿no? pillan sí. muy lejos de, de Ohio ¿no? están muy lejos de, de, de sus zonas y, y yo creo que, que, que la crisis digamos eh, y bueno ya con, con la pandemia incluso más ¿no? eh, pues eh, es que es muy grave es que es realmente muy grave y yo Solo me lo, podría, me lo puedo explicar realmente eh, si es una reacción ante, ante la falta de, 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 de sensibilidad de, de ese grupo social y que además sabemos que está un poco, digamos, eh, guiando el, a, al Partido Demócrata en realidad, ¿no? Eh, no no, no sé, yo me lo explico así, pero sí, es, es difícil sí, sí. decirlo. Con, en realidad, seguro que un politólogo es mucho más, más perspicaz que yo en este tema, no lo sí. sé.
0: Bueno, la escena que mencionábamos de la cena en la que él salta así un poco cuando tiene que defender a, a los hillbillies como él y a, su, sí. a los paletos, no creo que es la traducción claro, en castellano, los paletos. Eh, y a su madre sí. y demás, y, y frente a estos recachones o, claro. o, o, o vamos a poner entre comillas no clase más alta que sí. sabe manejar los cubiertos y claro. él se se tiene se se contra eso y yo creo que, que efectivamente de hecho sí. así fue como se leyó el libro no es decir mucha gente de estas no sé si la palabra es élites pero bueno digamos de los, los representantes más de la América más de los de las costas, quizá más, sí. más modernizada, vamos a poder decir sí, más, más moderna, modernizada, o más sí. cosmopolita, pongámoslo así si queréis. Sí, si más si cosmopolita. Quiere, sí. Eh, pues se preguntaban qué podía haber pasado, por qué, no, es una cosa uh -huh. muy típica y entonces sí. pues, pues es verdad que J.D. Bans y su libro les dieron una especie de, de respuesta, ¿no? Yo creo que eso se ve en esa escena en particular en
1: el. Sí, sí. Sí, 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 yo creo que se ve muy bien y, y yo creo que en cierta medida eh, reclama la idea de, que, que a mí me parece muy atractiva, de, de ponerte en la piel ¿no? eh, de, ¿no? Que, de que muchas veces hay comportamientos tanto económicos como sociales que desde el punto de vista de alguien que está en el decil 10, pues son muy poco, pongamos, eh, alguien que está en un decil muy alto eh, de renta, pues es muy incomprensible, ¿no? Pero yo creo que hay que ponerse a veces también en la piel de los otros, ¿no? De, de esos otros que están en esa otra posición y, que, y cómo reflexionan. ¿no? Eh, me, me parece que, que es un mensaje interesante el que manda un poco con esa posición suya de, de, de habiendo pasado todo esto. Eh, eh, colocarse al lado de un líder eh, populista y, y desde luego que no parece que tenga recetas muy acertadas para mejorar la vida de estas, de estas familias como, como Trump no sí. eh, yo, yo creo que va en ese sentido ¿no? y, y me parece un mensaje importante porque me parece que en gran medida hay muchos políticos muchas veces en, casi en todo el arco que no se ponen en el lugar de, de otras, otros posicionamientos sociales al suyo y, y creo que es importante ¿no? ¿no? También reflexionar, ¿no? Por ejemplo, con la transición energética ahora, con en la posición rural frente al urbano, ¿no? Los que mm. vivimos en el urbano, muy a menudo vamos al rural como que aquello, ¿no? Eh, bueno, pues es como eh, Heidi, ¿no? Es como. <ríe> y luego resulta pues que tienen sus dificultades, sus problemas, y probablemente no lo entendemos bien. Y yo creo que es un mensaje muy potente eh, en términos de, de bueno. Eh, eh, los que toman decisiones muchas veces están muy lejos de la realidad y no está de más que, que, que la conozcan un poco más en profundidad. Sí, sí. Sí, yo lo veo así.
0: Muy bien, Olga. Pues yo creo que lo has dejado perfecto, nos lo has dejado en bandeja para terminar aquí la conversación y este episodio. Y, uh -huh. y la temporada, yo creo que está muy bien y yo te lo agradezco mucho este rato. Yo creo que es una película que yo tengo sensaciones encontradas, pero yo creo que yo la recomendaría aún así. Creo que es, un, es una película interesante para ver y desde el punto de vista de la economía pues es un hallazgo, porque como tú bien nos has explicado pues es que contiene un montón de temas muy, muy, muy importantes. ¿no? Entonces pues, Gracias por traernos la película A Capital de Trabajo, por haberla elegido. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Santi, por, por la invitación. Ha sido un placer hablar contigo hoy sobre un tema apasionante. Muy bien. Muchas gracias, Olga. Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: To so take this wine and drink with me. Let's delay our misery. say tonight. Fight the breakup, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. say tonight. Fight the breakup, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a lot on the fire. And it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the
2: truth. It
3: ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause, girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say it tonight. Break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.